0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ein Business, das läuft, Folge 166. Mit dem Titel, trenne dich von diesen sechs Erfolgsblockaden und dein Business wird explodieren. Ich weiß, explodieren klingt vielleicht ein bisschen extrem, ein bisschen übertrieben, vielleicht für manche auch gar nicht so positiv assoziiert, wenn das Business explodiert, im wahrsten Sinne des Wortes, ist natürlich hier äh, positiv, gemeint, sprich Umsätze, Erträge, wie auch immer, werden explodieren. Und das meine ich gar nicht übertrieben, sondern sehr, sehr ernst, weil ich fest äh, nicht nur der Meinung bin, sondern auch als, durch meine Erfahrungen es bestätigt sehe, dass die größten Blockaden für ein jegliches Geschäft nicht im Außen sind, nicht im Markt, nicht der Mitbewerb, nicht in der Technik, auch nicht im Marketing etc., sondern zwischen den Ohren. Und genau das geht es hier in der heutigen Folge. Diese findest du, wie auch alle bisherigen Folgen, unter der www.romangmenta.com slash podcast samt weiterführenden Links, Freebies, Downloads. Also schau vorbei, macht Sinn, zahlt sich aus auf der www.romangmenta.com slash podcast. Was wir typischerweise extrem gut können, ist etwas zu beginnen, etwas hinzuzufügen, was Neues zu tun, zusätzlich, was wir bis jetzt noch nicht gemacht haben. Worauf wir aber entweder vergessen oder, oder es auch nicht tun, einfach so, weil wir es nicht mögen, ist Dinge wegzulassen. Oft sind es ja Dinge, Verhaltensweisen, Strategien, Vorgehensweisen, die uns in der Vergangenheit viel gebracht haben. Wir haben ja alles, was wir tun, hat ja irgendetwas Sinn, irgendwann Sinn gemacht. Dass selbst, die, selbst die skurriesten, blödesten, wie auch immer Verhaltensweisen, haben irgendwann Sinn gemacht. Die waren irgendwann die Lösung auf eine Situation, und zwar die aus damaliger Sicht für uns individuell beste Lösung. Daher haben wir das gemacht, was nicht bedeutet, dass es heute auch noch so sein muss. Ich erinnere mich mal mal an eine, eine alte Frau, die mal gesagt hat, dass sie äh, nicht fliegen kann. Und dann frage ich sie, also nicht fliegen im Sinne von fliegen. Und ich frage sie dann, und warum nicht? Sagt sie, ja der Arzt hat ihr verboten. Und bei genau dem Hinterfragen stimmt das schon. Sie hatte mal eine Mittelohrentzündung, glaube ich. Und der Arzt hatte ihr das Fliegen verboten. Allerdings war das irgendwie 30 Jahre früher oder so. Ähm, eine schöne Metapher für... Manches macht durchaus Sinn, aber manches verliert auch seinen Sinn. Und um solche Dinge kann es auch bei diesen sechs Erfolgsblockaden gehen, um die ich mich heute in dieser Folge etwas genauer annehmen möchte. Was sind das denn für welche sechs Erfolgsblockaden, von denen du dich trennen solltest, idealerweise noch heute? Oder zumindest heute damit beginnen, weil du weißt ja, es ist schön, ich kann hier sprechen, du hörst mir 20 Minuten oder so zu. Der Erfolg kommt ja erst damit, wenn du etwas änderst und etwas tust. Daher habe ich auch ähm, dazu ein Buch geschrieben. Also nicht zu so sechs Erfolgsblockaden, aber wo es um ähm, die Veränderung deines Denkens, die Entwicklung deiner Persönlichkeit geht. Das Buch kommt in Kürze, nämlich in der nächsten... Woche, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, heraus. Also zweite ab dem 22. März ist es auf jeden Fall erhältlich. Es gibt dann auch vom 22. bis zum Freitag in dieser Woche eine Testleseraktion, wo das Kindle dann zu einem etwas günstigeren Preis angeboten wird. Und ich im Gegenzug dafür eine, eine ein Feedback erbitte. Also das wäre irgendwie nett, wenn ich da ein Feedback kriege. Wie auch immer mit oder ohne Feedback buch. Nächste Woche auf dem Markt, habe ich schon gesagt, es das heißt, nein, noch nicht. Es wird heißen oder es heißt, sag dem Leben, was du von ihm haben willst. Aber dazu noch mehr in weiteren Folgen. Zurück zu unseren Erfolgsblockaden. Eine Blockade, die weit verbreitet ist, auf die ich auch immer wieder bei mir treffe, ist zu kleines Denken. Es ist zu klein natürlich ein sehr relativer Begriff. Was vielleicht für mich zu klein ist, ist für jemand anderen ohnehin schon riesig. Oder auch umgekehrt, ja, was für mich äh, riesig ist, ist für jemand anderen noch irgendwie ganz klein. Es kommt darauf an, wo du dich gerade befindest, aber wir haben alle, behauptlich Potenzial, größer zu denken. wir unterschätzen oder wir überschätzen auf das, du kennst das, was wir in einem Jahr erreichen oder vollbringen können und nehmen uns da zu viel vor. Gleichzeitig unterschätzen wir das, was wir überhaupt erreichen oder vollbringen können. In zwei, drei, fünf Jahren, in zehn Jahren. Heutzutage entstehen in zehn Jahren Imperien, weltumspannende Unternehmen. bin überzeugt, heute wird gerade irgendwas gegründet, das in zehn Jahren die Welt dominiert in irgendeiner Form, in irgendeiner Branche, in irgendeinem Bereich. Also trenn dich von zu kleinem Denken. Du kannst mehr, du schaffst mehr, du kannst mehr auf die Beine stellen, als du für möglich halten würdest. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber du kannst es. Manches braucht Zeit, geh es an. Und der wichtige erste Schritt ist, das eigene Denken zu hinterfragen, zu fragen, hm, ist das denn, wer, wer ist denn möglich noch größer, was auch immer größer bedeutet. Größer kann bedeuten wirklich größer wie mehr. Es kann aber auch heißen, Immer, immer kleiner, 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 kleiner. Weil auch in der Kleinheit kann die Größe liegen, bei gewissen Produkten, klar. Äh, kann auch bedeutend schneller. Egal, worum es geht, ähm, hinterfrage dein Denken und frag dich in den wichtigen Bereichen, denke ich groß genug? Und wenn du dich dabei ertappst, dass du nicht groß genug denkst, dass du dir denkst, na ja, okay, das wäre jetzt im Vergleich zu jetzt ein bisschen mehr, aber nicht so viel mehr, dann... Äh, Überleg dir mal, was denn groß wäre und geh gefühlt über diese Grenze hinaus. Wie schaffst du es größer zu denken? Mir helfen da Biografien immer sehr oder der Umgang mit Menschen, da kommen wir später noch dazu, der Umgang mit Menschen, die das, was ich als groß einstufe, vielleicht schon geschafft haben. Also, Blockade Nummer eins, die, die gekübelt gehört, ist zu kleines Denken. Ein äh, weiterer Punkt, eine weitere Blockade, Blockade Nummer zwei, wenn man so wollen, ähm, die extrem verbreitet ist, gerade auch bei, bei Selbstständigen, bei Unternehmen, bei kleinen, aber manchmal auch durchaus bei größeren Unternehmen, ist die Idee, alles selber machen zu müssen und dann tatsächlich auch alles selber zu machen. Beim Selbstständigen ähm, steckt das ja auch, wie, wie ein Sprichwort sagt, auch schon im, in der Bezeichnung drinnen, man arbeitet selbst und das ständig und das ist genau das Problem. Viele meiner Klienten oder Kontakte, die ich so habe, sagen mir, ja, Mitarbeiter und Auslagern, hm, schon, aber das kann ich mir jetzt noch nicht leisten, mein Geschäft läuft noch nicht gut genug dafür. Das ist äh, eine grundlegend falsche Denkweise. Warum? Das Geschäft wird niemals gut genug laufen, wenn du das nicht von Beginn an implementierst. Das heißt, ich empfehle dringendst von Beginn an, sich von der Idee, alles selber machen zu müssen, trennen und auszulagern, was immer geht. Und da gibt es vieles. Und äh, das heißt jetzt nicht, dass du mit einer 20-Stunden-Kraft sofort starten musst oder mit einer Vollzeitkraft, aber beginne klein. Beginne mit zwei Stunden die Woche auszulagern, das kann sich jeder leisten. Und wenn du nicht anständig bist, dann Freelancer, wie auch immer, aber Lager der selbst zwei Stunden die Woche schaffen dir einen Spielraum von ca. neun Stunden im Monat, ein ganzer Arbeitstag, wo du an deinem Unternehmen arbeiten kannst, statt äh, Dinge zu tun, die dir nicht wirklich viel Wertschöpfung bringen. Was meine ich damit? Bei all dem, was du tust, solltest du dir überlegen, was ist denn die, wie viel Wert schaffst du damit für dein Unternehmen? Oder für deinen Tätigkeitsbereich, was auch immer. Und äh, wenn der Wert hoch genug ist, dann mach es selber, wenn der Wert nicht hoch genug ist, lagere es aus. Banales Beispiel, irgendwas auszumisten, auszusortieren oder Belege, ich weiß nicht, abzulegen für die Buchhaltung vorzubereiten am Monatsende. Eins meiner Lieblingsbeispiele, ich weiß, äh, wahrscheinlich deshalb, weil ich es weil nicht gerne selber mache, aber aus, muss ich äh, leider gestehen, immer noch selber mache, weil äh, meine Mitarbeiter, zwar tolle Dinge für mich tun, aber halt nicht hier vor Ort bei mir sitzen, sondern schöne neue digitale Welt halt verteilt sind in der Gegend, in der Landschaft, in Österreich und Deutschland und ich daher gewisse Sachen, die ich physisch halt hier sind, bei mir nicht so leicht auslagern kann. Wie auch immer, lange Erklärung, aber das ist eigentlich schlecht investierte Zeit, also nicht eigentlich ist schlecht investierte Zeit für mich, nicht weil das nicht gemacht gehört, weil wenn ich es nicht machen würde, dann würde Uh, mein zuerst mein Steuerberater, aber dann irgendwann auch das Finanzamt mir auf die äh, Füße treten und sagen, hör mal, da fehlt uns doch was, also es ist keine gute Idee, das nicht zu machen, aber es sollte jemand anderer tun. Warum? Weil jemand, der das an meiner Stelle gut kann, kostet wahrscheinlich 15 Euro die Stunde, je nachdem. Wie auch immer, es ist auslagerbar und wenn ich es nicht schaffe, in meinem Business mehr als 15 Euro die Stunde Wert zu schöpfen, dann mache ich grundlegend etwas falsch. Das heißt, überleg dir, was ist dein Stundenwert? Dazu habe ich auch noch Beiträge verlinkt in den Shownotes unter www.romantenter.com/podcast, Was bist du für dein Unternehmen Wertestunde? Und alles, was unter diesem Wert liegt, solltest du tendenziell auslagern. Und alles, was du überlegst, selber machen und natürlich die wertvollsten Dinge solltest du unbedingt selber machen, die am wenigsten wertvollen für dein Unternehmen auslagern. Dazu habe ich auch eine Tabelle erstellt, die nicht alle Tätigkeiten umfasst, ein Poster sogar, aber doch äh, vieles von den Klassikern, mit denen man halt so als Selbstständiger oder Unternehmer zu tun hat, die kannst du dir auch holen im Shownote-Bereich unter www.romangmenter.com/podcast. Ein weiteres Ding, eine weitere Volksblockade, von der du dich sofort trennen solltest am besten. Wenngleich ich zugeben muss, für viele ist es keine ganz leichte, sich zu trennen, aber dennoch sage ich, lass es sofort bleiben, ist das Streben nach Perfektion. Das ist ein Klassiker. Ein Klassiker deshalb auch, weil dieser Perfektionismus sehr oft als ich sage mal als Pseudoschwäche hingestellt wird. Man kennt das bei Interviews zum Beispiel für äh, bei, bei Stellenbewerbern. Man fragt sie dann, und was äh, haben Sie so für Schwächen? Und dann sagen sie ja, ich weiß nicht, ich mach, äh, ich bin zu perfektionistisch manchmal und äh, Pseudoschwäche deshalb, weil sie eigentlich meinen, das wäre was Gutes, aber weil sie ja irgendwie was sagen müssen an der Stelle und ja nicht sagen können. Äh, ich weiß nicht, einmal die Woche besaufe ich mich so haltlos oder so eine Schwäche. Sagt man ja nicht im Vorstellungsgespräch. Dann sagt man eben sowas wie Perfektionismus. Nur aus meiner Sicht ist das keine Pseudoschwäche. Das ist eine ausgemachte, riesige, fette Schwäche. Also weg damit. Perfektion ist nicht nötig in vielen Bereichen. Exzellenz reicht vollkommen. Der Sieglauf, Kitzbühel, Streif, Downhill, Abfahrt. Der Sieglauf ist niemals perfekt, wenn man sich das anschaut in einer Aufnahmezeitlupe. Das ist gespickt mit Fehlern und Fehlerkorrekturen permanent. Niemals perfekt, aber exzellent und besser als die anderen. Und darum geht es. Statt irgendetwas zu 100% zu machen, ist es sehr viel wirtschaftlich effizienter, das Ding zu 80% zu machen oder 80% des Ertrags rauszuholen, was immer der Ertrag ist. Und die 20% da zu lassen und dafür und das aber in 20% der Zeit, du kennst das, das alte Pareto-Prinzip, 80-20. Und mit der 80% der Zeit, die du dafür äh, jetzt gespart hast, quasi kannst du von was anderem auch 80% zu machen. Gibt es Ausnahmen? Ja, okay. Zugegeben, es gibt Ausnahmen, wo ich schon, naja, ich sage mal zumindest annähernd Perfektion gern hätte, wobei ich mir nicht sicher bin, ob, ob es da nicht auch einfach nur Exzellenz ist, bei Apothekern zum Beispiel mit Arzneimitteln, ja, bei einem Chirurgen wäre das vielleicht auch nicht schlecht, Ja, es gibt Ausnahmen, aber wenn du kein Apotheker, kein Chirurg bist, dann gilt das alles nicht für dich. Das heißt, hol dir die 80% in 20% deiner Zeit, pfeif auf die Perfektion, schau, dass du in die Gänge kommst, Exzellenz reicht vollkommen und trenn dich von dieser Blockade jetzt gleich am besten. Eine weitere Blockade, von der du dich am besten gleich teilen solltest, ist der Wunsch, everybody's darling sein zu wollen, von allen geliebt, gemocht zu werden. Ich meine, ja, ich verstehe das ja, ist ja nett, wenn man geliebt und gemocht wird, kann ich gut verstehen, tut mir auch gut. Nur der Preis, den du dafür zahlst, everybody's darling sein zu wollen, ist einfach in vielen, vielen Bereichen zu hoch. Auch da spielt natürlich wieder das Pareto-Prinzip eine Rolle. Eine Beliebtheitsquote von 100 ist sehr viel mühsamer zu erreichen, wenn überhaupt, als eine von irgendwie 80 und das in einem Bruchteil der Zeit. Es hat sogar aber auch äh, richtig wirtschaftliche Auswirkungen. Ich habe schon öfter über Positionierung geschrieben. Everybody's darling zu sein ist in Sachen Positionierung ganz schlecht, weil dann bist du halt Okay für die meisten, super zu sein für alle ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Aber okay für die für alle, das ist machbar. Was meistens bedeutet, dass du ein sehr vergleichbares Produkt, sehr vergleichbare Dienstleistung hast und keine Ecken und Kanten. Die die extrem beliebten Produkte, die mit den mit den raging fans oder raging, raging fans, glaube ich heißt auf Englisch, also die wirklich die, Gott, die dich Gott gleich verehren, also jetzt nicht dich als Person oder vielleicht auch mal, ja, aber oder das Produkt, die haben auch Feinde, die haben auch welche, die sagen, das ist furchtbar, das würde ich nie kaufen. Apple zum Beispiel, da gibt es, Apple ist eine Religion für die einen und die anderen sagen, never, ever würde ich so ein Produkt kaufen. Red Bull, die einen trinken es literweise, die anderen würden es nie anrühren und so weiter und so fort. Also alle, ich habe mal alle gut positionierten großen... Marken oder auch die kleinen gut Positionierten haben, äh, haben Leute, die, die das ganz super finden und andere, die das nicht kaufen würden oder auch einfach nicht kaufen, nicht weil sie es nicht wollen, sondern weil das einfach nicht ihr Ding ist, weil sie das nicht brauchen. Also speziell in Sachen Positionierung ist es ganz, ganz, ganz schlecht, everybody's darling sein zu wollen. Dein Business wird deutlich Fahrt aufnehmen, wenn du dich von gewissen Zielgruppen trennst, wenn du nicht everybody darling sein willst, sondern für wenige, aber das Perfekte, oder perfekt haben wir gesagt, ist nicht gut, aber das Exzellente bieten willst und kannst. Mach das, lies dazu den einen oder anderen Beitrag von mir, habe ich verlinkt in den Notes adresse weißt du bereits, auf meiner Website, Bereich Podcast, findest du all das. Ein weiterer Punkt, von dem du dich trennen solltest, der eine ausgewachsene wirtschaftliche Erfolgsblockade für dein Business sein kann und die ist ziemlich verbreitet, ist die Idee, billiger sein zu müssen als die anderen, um erfolgreich zu sein. Viele selbstständige Unternehmen, aber auch Verkäufer, angestellte Verkäufer meinen ja, der Kunde würde immer nur das mit dem besten Preis kaufen, das tut er definitiv nicht. Da gibt es jede Menge Studien, aber wir brauchen gar keine Studien, das kannst du bei dir selber checken. Kaufst du immer das Billigste? Nein, tust du nicht. Du kaufst sehr oft Dinge, die deutlich teurer sind, als du dir vorgenommen hast sogar. Also du gibst deutlich mehr aus, als du wolltest, die deutlich teurer sind als andere, einfach weil sie andere Vorteile bieten. Die Idee, dass wir immer billiger sein müssen als der Mitbewerb, die hört man allerdings oft. Ich war lange Jahre in, in, in Großbetrieben auch tätig, war, war in, in Führungsfunktionen, in, in Vertriebsorganisationen, äh, hatte viele Verkäufer zu führen und ich habe sehr oft das Argument gehört, ja, der Kunde hat gesagt, wir sind zu teuer, es geht nicht, wir müssen da billiger werden. Das stimmt nicht. Ich habe mal über die Zu-teuer-Lüge geschrieben. Zu teuer ist ja nur eine Interpretation des Ganzen, nämlich, na klar, wenn, wenn, ich, wenn der Kunde sagt zu teuer und ich interpretiere das als zu teuer, dann, ist die logische Konsequenz, das verstehe ich auch, darüber nachzudenken, Na ja, wenn das zu teuer ist, dann muss ich irgendwie billiger werden. Wenn ich das zu teuer aber interpretiere als zu wenig wert, es gibt nichts, was zu teuer ist, nur vieles, was zu wenig wert ist, dann denke ich nicht darüber nach, wie kann ich billiger werden, dann denke ich darüber nach, wie kann ich wertvoller werden. Und das ist für die allermeisten... Der Unternehmen, die ich kenne, ob klein oder auch groß, der sinnvollere und profitablere Weg. Also vergiss den Gedanken, dass du zu teuer wirst oder dass du billiger sein musst als andere. Nein, musst du nicht. Du musst vielleicht kreativer sein. Du musst Nutzen nutzenbringender sein. Du musst wertvoller sein, damit der Kunde deine Dienstleistung, dein Produkt kauft. Aber nicht billiger. Jetzt werden vielleicht manche sagen, Moment mal, Discounter gibt es ja auch, die machen gut Geschäfte. Ja, tun sie. Dafür brauchst du eine gewisse Größenordnung, um Einkaufsvolumen zu haben und dann musst du komplett schlank sein. Äh, bei jedem, der seine Zeit verkauft, äh, der kann den Gedanken an Discount von Haus aus vergessen. Warum? Weil blöderweise deine Zeit sehr limitiert ist. Discount kann nur dann gehen, wenn ich das, was ich verkaufe, möglicherweise die Zeit der anderen, aber bei Zeit ist es generell ganz, ganz, ganz schwierig, wenn dann eher im Produktbereich wo ich das Produkt halt quasi endlos duplizieren kann, idealerweise im digitalen Produktbereich. Da könnte es gehen, ist aber nicht das, was ich grundsätzlich empfehle und keine Richtung, in die ich äh, zu denken raten würde im Normalfilm. Also vergiss die Idee, billiger als die anderen sein zu müssen. Musst du nicht, du musst wertvoller sein. Und last but not least, eine wichtige Erfolgsblockade, die jetzt nicht nur zwischen deinen Ohren ist, sondern tatsächlich physisch auch vorhanden ist, die falschen Leute sind die falschen Leute, mit denen du dich umgibst. Auch die Leute haben ja irgendwann Sinn gemacht für dich. Die haben dich vielleicht irgendwann weitergebracht. Die fandest du nett, amüsant, unterhaltsam. Äh, keine Ahnung, manchmal auch im privaten Bereich. Die hast du geliebt, wie auch immer. Was nicht bedeutet, dass das ewig so bleiben muss. Und ich bin überzeugt, wenn du einen Schritt zurückgehst, innehältst und dir mal dein Netzwerk anschaust, mit welchen Leuten umgibst du dich? Und äh, mit wem davon würdest du dich heute immer noch umgeben, wenn du jetzt die Entscheidung treffen würdest und mit wem nicht mehr? Dann gibt es da wahrscheinlich einige, wo du dir denkst, hm ja, eigentlich äh, der oder die ist weder amüsant noch mag ich sie sonderlich, bringt mir auch bringt mich auch beruflich oder ich weiß nicht, weltanschaulich, wie auch immer, irgendwie weiter, aber jetzt habe ich den oder die mal in meinem Umkreis. Das stimmt nicht. Die Entscheidung triffst du nämlich jeden Tag aufs Neue. Die Entscheidung hast du mal getroffen und du triffst dich jetzt wieder, nämlich diesen Kontakt zu halten oder auch nicht. Die richtigen Leute bringen dich unglaublich viel weiter. Ich sage immer das Beispiel, stell dir mal vor, du könntest dir fünf Leute wählen, die mit denen du dich wöchentlich einmal die Woche triffst. Und stell dir mal vor, das wären vielleicht, je nachdem, was du tust, aber bei mir wären es vielleicht so Leute wie Warren Buffett, Elon Musk, Steve Jobs, Gott hab ihn selig, gibt ja nicht mehr, aber ich kann ja mal jetzt frei wählen, Richard Branson wahrscheinlich und noch ein paar andere, von denen ich wahnsinnig viel lernen könnte. Ich glaube, es wäre gar nicht vorstellbar wie schnell ich mich wie sehr weiterentwickeln würde, wenn ich mit den Fünfen einmal die Woche irgendwie zum Abendessen gehen könnte oder mit sechs Leuten, wie auch immer. Also trenne dich von den falschen Leuten. Ich weiß, das fällt schwer, wenn Menschen hinter sich zu lassen. Und manchmal ist es notwendig, weil sie dich festhalten, da wo du bist und weil sie dich blockieren. Das wird im Business definitiv so sein. Das können auch Mitarbeiter sein, klarerweise. Das wird aber auch im privaten Bereich oft so sein. Ist wahrscheinlich einer der schwersten Schritte, sich von Menschen zu trennen. Muss aber auch nicht der harte Schnitt sein. Man kann ja auch Schritt für Schritt den Kontakt reduzieren, um sie dann zu ersetzen durch die richtigen Leute. Auch das ist eine Entwicklung, aber es gibt ja so eine Regel, die da lautet, man ist immer quasi der Schnitt dessen, was die fünf Leute um oder die sechs Leute um einen herum, die, wo man den meisten Kontakt hat, so sind. Sei es jetzt in Sachen Einkommen, sei es in Sachen Weltanschauung, sei es in Sachen was auch immer. Erfolg ganz generell. Und da bin ich ganz, ganz, ganz fest überzeugt, dass das so ist. Also schau dir die Leute an, mit denen du die meiste Zeit verbringst und du weißt, warum du da bist, wo du bist. Ja, das waren die sechs Punkte, die sechs Erfolgsblockaden, von denen du dich trennen solltest. Nochmal zusammengefasst, trenn dich von zu kleinem Denken, trenn dich von der Idee, alles selber machen zu müssen, trenn dich von dem Streben nach Perfektion, trenn dich davon, everybody's darling sein zu müssen, trenn dich davon, trenne dich von der Idee, billiger sein zu müssen als die anderen, damit die Kunden kaufen und trenne dich definitiv von den falschen Leuten in deinem Umfeld. Und ich bin überzeugt, jeder einzelne Punkt davon wird dich weiterbringen, geschweige denn, wenn du schaffst, alle sechs umzusetzen, dann wird, und da bin ich ganz, ganz, ganz sicher, dann wird dein Business im allerpositivsten, in aller allerpositivsten Bedeutung des Wortes explodieren. Und in dem Fall würde ich mich sogar freuen, wenn mich das ein oder andere Stück von deinem explodierenden Business trifft. Aber Scherz beiseite, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg beim Nachdenken. Ich hoffe, das war ein kräftiger Impuls heute für dich. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg beim Umsetzen. Ich freue mich auf Rückmeldung, freue mich auf Kontakt auf einer der sozialen, medialen Plattformen. Wie auch immer, wenn du Fragen hast, hinterlass mir einen Kommentar oder auch wenn du eine Anmerkung hast, zum Beispiel auf deiner lieblings plattform So du das erste Mal dabei warst und das noch nicht gemacht hast, abonniere den Kanal und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.